0: Heb jij dat ook, dat je ouders ziet waarbij je je afvraagt, hoe doen ze dat? Sommigen die combineren hun baan op topniveau met een gezin, sport en vaak ook nog een opleiding of vrijwilligerswerk. En bij anderen vraag ik me af vanwege hun professie of hun persoonlijke situatie. In deze podcast ga ik voor jou op onderzoek uit. Op onderzoek naar inspiratie. Zodat wij ouders van elkaar kunnen leren hoe we een relaxer en gelukkiger leven kunnen leiden. En daarmee een inspirerend voorbeeld zijn voor onze kinderen. Succesvol balanceren en succesvol opvoeden, dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Zowel doof als blind zijn. Kun je daar iets bij voorstellen? Voor mensen met het syndroom van Usher is dit hun toekomst. En toen ik voor de eerste keer van dat syndroom hoorde, heeft het mij dagenlang bezig gehouden. De inspirerende Joyce de Ruiter is een van de duizend mensen in Nederland die dit syndroom heeft. En haar verhaal met de wereld delen is niet de enige reden dat ik haar interviewde voor de twaalfde aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast. Joyce is namelijk ook moeder van twee kinderen. En ik vraag me dan gelijk af, hoe doet ze dat? Wat is de impact op haar kinderen? Wat kan ze wel en wat kan ze niet? Maar ook wat voor tips heeft ze voor jou? Want door haar ziekte is ze een expert in het omgaan met veranderingen, energiemanagement, zelfliefde en hulpvragen. Allemaal kwaliteiten die voor ouders essentieel zijn om de balans te behouden. Geniet daarom van dit prachtige interview dat ik met haar heb opgenomen. Joyce, leuk dat je hier bent. Dankjewel. Uh, Ik heb al kort eventjes in de introductie wat over jou verteld. Maar kun jij nog wat meer uitleggen over wat het syndroom wat jij hebt, wat dat inhoudt en hoe je daar achter bent gekomen?
1: Ik heb het Usher-syndroom en dat is een zeldzame ziekte. Dus ongeveer duizend mensen in Nederland hebben het. Wat inhoudt dat ik vanaf mijn geboorte slechthorend ben. En naarmate ik ouder word, steeds slechter ga horen. Ik draag mijn hele leven al hoortoestellen. Uh, ...maar kunnen nu al niet het gehoorverlies wat ik ervaar compenseren tot een gezond gehoor. En dat gaat steeds verder achteruit, dus ik word langzaam echt volledig doof. En daarnaast gaat ook mijn zicht achteruit. Dus ik ben vanaf puberleeftijd enorm nachtblind. En uh, inmiddels ook mijn zicht overdag uh, dusdanig slecht. Dus ze vallen delen in mijn gezichtsveld weg. Waardoor ik nu door een koker kijk en uh, die koker wordt steeds kleiner... En uh, zo klein totdat ik uiteindelijk volledig blind ben. Zijn er vooruitzichten qua genezing? Kunnen ze hier iets aan doen? Nog niet. Mm-hmm. Um, toen ik de diagnose kreeg was ik 16 en werd er gezegd... nou, gentherapie staat zo nog in de kinderschoenen, dat ga je ook niet meemaken... Uh, inmiddels zijn we zover dat uh, de hele genetische plaatje in kaart is gebracht. En zijn er ook al hele hoopvolle onderzoeken gaande om de achteruitgang van met name het zicht, maar ook het gehoor te stoppen. Uh, dat moet dan door middel van gentherapie. En vervolgens door middel van stamceltherapie moeten we het regenereren, dus weer herstellen. En uh, alleen al uh, gentherapie ontwikkelen is een hele grote uitdaging... Uh, mede doordat wij commercieel gezien geen interessante groep zijn. Als je natuurlijk maar duizend mensen in Nederland hebt met deze ziekte... ...400.000 mensen wereldwijd... ...met allemaal verschillende types uh, van het Usher-syndroom... ...moet je waarschijnlijk per gentype een ander type behandeling ontwikkelen. Ja, dat kost ontzettend veel geld tegen een relatief kleine groep. Uh, dat maakt het extra moeilijk. Uh, Toch zijn er hele hoopvolle ontwikkelingen in Amerika... ...maar uh, ook bijvoorbeeld hier in Nederland... Uh, ...waarbij uh, wij als Stichting Ursus-syndroom heel veel geld inzamelen om, uh, om die onderzoeken ook daadwerkelijk te financieren. En ik heb contact met de, de wetenschappers daar en ik hoor toch wel hele positieve verhalen. Alleen de termijn waarop dat mogelijk is om bijvoorbeeld de achteruitgang te stoppen, dat is gewoon nog niet helemaal bekend...
0: Maar het zal sowieso alleen om achteruitgang stoppen zijn. Dat is niet... stap één, ja. En een stamceltherapie, dat is echt nog wel
1: een uitdaging verder, ja. Dus ja, hoe lang dat gaat duren, dat kan niemand echt zeggen. Omdat het van meerdere factoren afhankelijk is, financieel. Maar bijvoorbeeld een stamceltherapie is ook uh, vaak een ethische discussie die daar omheen hangt. En, uh, um, uh, dat kan ook weer een heleboel vertragen. De politiek die daar natuurlijk weer een rol in speelt. Dus ja, dat is nog heel onzeker eigenlijk deze toekomst. En probeer ik wel hoop te hebben... Uh, maar daar niet weer te veel van uit te gaan. En dat niet te veel laten leiden. Want ik leef nu. En nu moet ik alles eruit halen. En ik probeer wat minder met mijn angst voor de toekomst bezig te zijn...
0: Ja, en je zegt, je leeft nu, je bent uh, ook moeder van van twee kinderen, uh, waarvan je de eerste op je 24ste hebt gekregen. Klopt. Uh, Natuurlijk relatief uh, jong. Was dat een bewuste keuze? Ja, dat was zeker een bewuste keuze.
1: Uh, Ik had toen gewoon mijn diploma gehaald en werk en uh, mijn vriend was destijds uh, inmiddels man. Hij uh, is twaalf jaar ouder en die was daar eigenlijk al heel erg aan toe. Ik heb ook altijd al moeder willen worden. Dat plaatje had ik al wel heel duidelijk voor me. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, wat houdt mij nu nog tegen? Um, um, ik heb een goede relatie en, en ik heb de wil om moeder te worden. En nu zie en hoor ik nog dusdanig goed dat ik nog prima voor ze kan zorgen in de periode dat zij heel erg afhankelijk zijn van mij en nog niet zo zelfstandig zijn. En voor mij is het nu heel fijn om te merken, want de meiden zijn nu zeven en tien, dat zij uh, zelfstandiger zijn. Terwijl het voor mij soms wat lastiger is in bijvoorbeeld mobiliteit, fietsen, halen, brengen van sportclubjes. Dat dat steeds minder ook nodig is, dat dat eigenlijk mooi met elkaar opheft bijna. Uh, Is het voor mij heel fijn geweest dat ik de mogelijkheid heb gehad om ook zo'n jong moeder te kunnen zijn. ja. Of worden eigenlijk, want zijn ben je natuurlijk altijd.
0: Ja. ja. Was er een kans dat zij ook het syndroom zouden krijgen? Is het erfelijk? Het is erfelijk.
1: Beide ouders moeten drager zijn van het gen. En afhankelijk van het feit of je drager bent of dat je het ook daadwerkelijk hebt, verandert ook het percentage waarop je kind het krijgt. Mijn man heeft toen wel met een klinisch geneticus um, dat laten onderzoeken. Maar niet bijvoorbeeld een genmutatieonderzoek gedaan. Maar gewoon aan de hand van, goh, hoe zit dat bij jou in de familie? Welke ziektes komen daarvoor? Toen zeiden ze, ja, het is eigenlijk vrijwel uitgesloten dat jullie een kindje krijgen met het usher. Omdat uh, het vrijwel uitgesloten was dat mijn man ook drager zou zijn. Van net diezelfde type genafwijking. Toch was dat natuurlijk niet helemaal een zekerheid. Want bij mijn ouders in de familie was er niemand... Met indicatie dat het uh, aanleiding gaf tot het duchessy-syndroom En mijn ouders zijn zelf ook verder helemaal gezond. En ze krijgen twee kinderen. En mijn broer en ik hebben allebei het duchessy-syndroom. Dus een 100% zekerheid hadden we natuurlijk nooit. Uh, Toch hebben we besloten om de gok te wagen bijna. Je je weet nooit of je een gezond kind krijgt. Uh, Mensen zijn allemaal drager van germinaties en ziektes. Zonder dat we het weten. En... Dan zou het ook betekenen, als ik hiervoor zou kiezen om geen kindje te willen... met het risico dat het Usher-syndroom zou hebben... dat ik mijn eigen ziekte ook niet zou accepteren... of dat ik geen menswaardig leven heb. Dat is absoluut niet het geval. Dus we hebben besloten om, om wel eigenlijk de kinderwens in vervulling te laten gaan. En gelukkig is dat ook gelukt. En natuurlijk direct bij de geboorte een gehoortest laten doen bij ze... Want het gehoorde, slechthorendheid vanaf de geboorte is de eerste teken van hey, dit, dit zou Usher-syndroom kunnen zijn. En mij bleek eigenlijk al dat zij uh, om een paar dagen leeftijd al uh, fluisterniveau waar konden nemen. Dus daar hebben zij geen Usher-syndroom. Maar ze zijn wel drager. Dus als zij een partner hebben met wie zij een kind krijgen en die wel precies dezelfde type genmutatie heeft. Ja, is er dus wel een kans dat hun kind het wel krijgt.
0: Ja. Hey, en hoe gaan zij daarmee om? Met, uh, want je zegt zelf ook, van ik, ik heb dus wel mijn beperkingen. Uh, Zou je mij ook iets meer vertellen over wat die beperkingen inhouden? Uh, maar ook wat dat dus... Uh, nou, Laten we eerst even vragen, wat, wat houden de beperkingen in voor jou richting je kinderen?
1: Um, wat zij natuurlijk merken
0: is dat ik gewoon weg slechter zie met
1: name. Um, het horen hebben zij niet zo heel veel last van. Meer dat ik af en toe in een drukte gesprek niet kan verstaan. Of als we samen naar school lopen, dat zij om zich heen aan het kijken zijn en praten. Dat ik zeg, ja, ik sta hier, je moet wel even naar mij kijken. Want ik moet wel echt lip lezen om te kunnen verstaan wat jij zegt. Wat tegelijkertijd ook wel weer iets heel goeds is. Want dan heb je ook echt de aandacht voor elkaar. Je hebt de focus op elkaar. Je bent veel minder afgeleid in een gesprek. Um, maar daar hebben ze eigenlijk geen last van. Visueel is natuurlijk wel een steeds... Aanweziger element. Ik kon voorheen nog best wel goed fietsen bijvoorbeeld. Dat doe ik steeds minder, omdat ik merk dat ik het overzicht niet meer heb in het verkeer in een drukke stad. Dus ik fiets eigenlijk alleen nog maar als ik fiets en alle lichtcondities goed zijn, fiets ik bijvoorbeeld alleen nog een stukje naar school. Maar verder ga ik niet, omdat het gewoon heel veel energie kost. En nu in de wintermaanden fiets ik helemaal niet. Dus ja, moeten we alles lopen of we moeten continu om hulp vragen om bijvoorbeeld naar een sporttraining uh, te gaan. Dat iemand dan eventjes uh, de meisjes meeneemt. Of mijn vader dat is of moeder of een vriendin uit het team of wat dan ook. Dat merken zij natuurlijk wel. En uh, sinds twee jaar loop ik in het donker met een tastok. Vooral om mezelf zichtbaar te maken van, hé, hey, ik ben slechtziend, je moet ook rekening met mij houden. Maar dat maakt ook dat ik niet meer anoniem over straat ga. Iedereen ziet die stok en weet dat er iets met mij aan de hand is. En dat zien die meiden natuurlijk ook. Ze zien iedereen kijken, ze zien kinderen op straat roepen, Hé, hey, uh, dat is gek, die mevrouw Hij heeft een stok, waar is dat voor? Kinderen hebben helemaal niet dat tjernige gevoel van, oeh, dat moet ik niet zo hard zeggen. Ja, dat mijn meiden horen dat ook. En die worden ook aangesproken op school. Hé, hey, jouw mama is die blind en dan heeft die een stok. Ja. Terwijl zij, om maar gelijk even antwoord te geven op jouw vraag van wat merken zij ervan. Uh, ja, als het regent kan ik niet even de auto pakken en ze droog naar school brengen. Ja, daar mopperen ze wel eens over. Maar ja, ja het, het, jammer voor je. Uh, er zijn meer kinderen die door de regen moeten. Uh, ja, en we kunnen niet heel makkelijk even ergens heen rijden naar uh, een winkel of wat dan ook als je iets nodig hebt. Ja, dat moeten we in het weekend doen als papa er is of uh, daar hulp voor vragen. Uh, we moeten heel vaak met mensen meereiden um, en, en kinderen spreken hun ook aan over wat er met mij aan de hand is. En zij vinden dat, ze begrijpen dat, maar ze vinden het tegelijkertijd ook gek. Want ja, ik ben gewoon mama, hun mama. En ja, jij hoort en ziet gewoon nog, je bent niet volledig doof en blind. En ze vinden het dus ook niet zo leuk als mensen dat tegen hun zeggen. Als dat kinderen in school uh, dat zeggen, ja, jouw moeder is uh, blind, ze loopt toch met een stok. Nou, dat vindt die jongste met name laatst een paar keer gehad in de week, dat vond ze echt niet leuk. Dan gaat ze ook echt voor de klas staan om te vertellen wat het dan wel is. En, uh, en nou ja, dat je altijd vragen mag stellen, maar dat je niet moet zeggen dat ze blind is. Want dat is niet zo, het is gewoon mijn mama en ze kan mij gewoon zien. Dus ja, zij vinden dat heel normaal eigenlijk wat er is. En voor hun is het ook heel normaal uh, als we weer in het donker lopen, dat ze mij een hand geven. Of mama, ik sta naast je. Of... Dus voor hun zo zal spreken dat het voor geen last is. Ik, dat die idee krijg ik totaal niet, want natuurlijk super fijn is.
0: Ja. Ja. En hebben zij zelf wel eens een angst? Of spreken ze die uit? Of zij het zelf krijgen? Of hoe het zich bij jou verder ontwikkelt?
1: Je merkt in de jaren dat ze nog heel erg jong waren... waren ze er natuurlijk totaal niet mee bezig. Uh, Nu wel iets meer. En uh, ik merk bijvoorbeeld mijn oudste... en die zoekt wel eens mijn naam op op het internet. Ja, die komt op mijn website en die ziet dan doof en blind. Ja, dat leg ik dan wel uit dat dat heel langzaam gebeurt en dat we hard aan het werken zijn om om dat stop te zetten. en, En dat het helemaal niet is gezegd hoe snel dat gebeurt en dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een wetenschap waar ik mee leef. Maar doof en blind worden is voor hun merk ik nog te groot om te snappen. Dus het komt nog niet aan zoals bij ons volwassenen. En, en ik heb daar wel heel vaak een gesprek met hun over van... ...bouw je ervan? Of hoe vind je dit? Of hoe voel je je daarover? Heel vaak ook gesprekken met de leerkrachten. Merk jij iets? Zingen je, je iets? Uh, en eigenlijk merken we gewoon dat we heel open over dingen praten... ...is het ook geen issue. Is het geen last voor ze? En leren ze er volgens mij denken ook hele goede dingen uit. Denk dat je elkaar helpt en dat je rekening houdt met elkaar... En, Je hulp aanbiedt. En ook echt contact maakt met iemand. Het zijn op zich natuurlijk ook wel goede lessen die je ze dan meegeeft.
0: Ja. Ja. Heel mooi. Ook al kan ik me indenken dat je ze liever op een andere manier had meegegeven. Zeker weten. Ja. Maar ja, we hebben allemaal niet voor het zeggen wat je
1: voor struggles op je levenspad krijgt. En en ik zou ze het liefst voor alles willen behoeden. Maar dat kan niet. Een aantal jaar geleden is een van mijn beste vriendinnen overleden. En dan moet ik mijn kinderen uitleggen dat, dat, dat de moeder van hun vriendje en vriendinnetje overlijdt. Ja, Dan ben je natuurlijk als ze dood dat ze vragen, ja, ga jij dan ook dood of zo? Hoe, hoe zit dat dan met jou? En, en dat, daar kan ik ze niet voor behoeden. Het enige wat ik kan doen is wendbaar en weerbaar maken om met die dingen om te gaan. En in mijn geval is dat met mijn ziekte. Maar dat is niet het enige wat in ons leven speelt. En het is ook niet... Een enorm groot element wat onze hele dag continu beheerst. Het is er gewoon en wij vinden het eigenlijk heel normaal. Maar zij voelen nog niet de angst voor de toekomst die ik bijvoorbeeld wel voel. Daar zijn zij gewoon nog te klein voor.
0: Nou weet ik dat jij meerdere burn-outs hebt gehad. Kun je daar iets over je vertellen en wat wat jij daarvan geleerd hebt? Ik heb mijn eerste burn-out gehad al voor de diagnose...
1: En dat was meer een gevolg van uh, jarenlang zoveel energie moeten stoppen... in gewoon überhaupt meekomen met mijn leeftijdsgenootjes.
0: Want uh, hoe oud was jij toen het gediagnosticeerd was?
1: Ik was 16 toen ik de diagnose kreeg. En ik was 15 toen ik uh, mijn eerste burn-out had. Um, ik was natuurlijk slecht horend met nog helemaal niet zulke goede hoortoestellen op de markt zoals nu. En uh, dus horen kostte mij al enorm veel energie... En zicht begon toen al een probleem te worden, maar had helemaal nog geen erkenning. Dus alle, gewoon überhaupt meekomen was al een energieslopend iets. En, en dan nog presteren en puberteit uh, en op school en uh, het uitgaansleven ontdekken, dat is natuurlijk hartstikke zwaar. En toen gebeurden ook hele nade dingen met mensen in mijn naaste omgeving, die ernstig ziek werden of, of overleden. Uh, ja En dat was toen een soort druppel waardoor ik gewoon volledig instortte. En uh, daar ben ik op een gegeven moment wel weer uitgekomen. Uh, Vervolgens nog een burn-out gehad tijdens mijn studie, vlak aan het begin ook. Extreem moe ook, Uh, weer gewoon uh, het reizen in het OV... Uh, een studie, zo'n druk gebouw, colleges bijwonen... studentenleven mee willen maken, op kamers wonen. Het was gewoon echt too much. En ook toen uh, eigenlijk een aantal maanden... uh, bijna mijn bed niet uit kunnen komen van vermoeidheid. En natuurlijk een heel groot verwerkingsproces nog met mijn ziekte uh, had. Het rouwproces waar ik in zat. En en de laatste die ik heb gehad is... uh, uh, drie jaar geleden, vier jaar geleden toen... Ja, Ook jarenlang keihard gewerkt om mezelf maar te bewijzen dat ik het kan. En dat was natuurlijk ook wel een reactie op uitspraken van een arts, die zei dat ik toen ik wilde gaan studeren visual marketing: van ja, ga je, dat moet je helemaal niet doen. Het is belachelijk, want de naam alleen al, je wordt blind. En uh, nou ja, ik moest dan maar een taal gaan leren als ik nodig iets wilde doen, dan kon ik een boek gaan vertalen. Meer zou het niet worden met mij in de maatschappij. En die gaf mij al heel erg het toekomstbeeld van die banken die gedaan is. Van door mijn ziekte zou ik niet, niet van waarde kunnen zijn. En daar heb ik al mijn hele leven zo tegen gevochten. En, en wel werken en studeren. En, en ook in het werk heel erg bewijzen dat de ziekte geen belemmering was... door het feit dat ik iets kon. En uh, nou, dat heb ik gewoon veel te hard gedaan... En toen op een gegeven moment ook in het ziekenhuis beland... met een afleesklierontsteking en, en mijn lichaam niet er volledig mee ophield. En uh, toen ook wel heel duidelijk uh, besef van... Uh, zo kan het dus echt niet meer langer. Voor wie wil je nu wat bewijzen? Ja, is dat voor die arts of is dat voor jezelf? En uh, ja, waar ben je nu eigenlijk helemaal mee bezig? Wat is nu echt belangrijk in het leven? Dus ik weet ook nog heel goed, die week dat ik in het ziekenhuis lag... heb ik ook echt als een zegen ervaren, echt als een wake-up call om andere keuzes te gaan maken in mijn leven. En daarna is het ook alleen maar sterker uitgeworden en, en beter door geworden. Dus uh, was dat alleen maar een goed moment in mijn leven eigenlijk. Maar wel heel zwaar, met name de laatste, omdat ik toen gewoon echt maanden eruit heb gelegen... en bijna niet in staat was om voor mijn kinderen te zorgen en, 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 en gewoon er te zijn voor ze. Dat was heel moeilijk,
0: ja. Ja, want je hoort dat vaak, hè? Dat mensen zeggen: Oh ja, mijn burn-out, wat, dat was, is achteraf gezien. En meestal als je erin zit, niet natuurlijk. Maar achteraf het beste wat me is overkomen.
1: Ja. ja, als ik nu wel eens mensen hoor die zeggen dat ze een burn-out hebben, dan zeg ik: Sorry, maar ik wil je eigenlijk gewoon feliciteren. Want het maakt gewoon. Het is nu niet fijn, maar je komt hier zoveel sterker uit. En je gaat echt andere keuzes maken waar je de rest van je leven profijt van hebt. En jij en ook de naasten om je heen. Dat het ook echt wel iets. Goed is, maar het mag ook wel op een iets minder rigoureuze, pijnlijke manier hoor. Ja, <laughs>
0: ja. ja want uh, natuurlijk, ja, veel van uh, de luisteraars die kampen juist met, met balans. Hè, van hoe, hoe houden we nou alle ballen in de lucht en hoe ook qua energieniveau. Maar jouw ja. energie is eigenlijk al de dagelijkse dingen kosten heel veel ja. energie. Ja. Dus wat voor tip kun je hun meegeven weet je, over hoe zij nou balans uh, weten te behouden? Nou, als ik heel erg naar mezelf kijk... is dat ik toen echt heb
1: geleerd om keuzes te maken. En nu nog vind ik alles heel erg leuk en wil ik heel veel doen. Maar als je voor jezelf heel duidelijk bepaalt... ja, waarom ben ik hier? Wat wat wil ik nu echt bereiken in mijn leven? Dus bijna, wat is jouw eigen persoonlijke why? Formuleer je voor jezelf en, en bepaal daarom ook je keuzes... waar je wel en niet je energie aan besteedt. En wees ook een beetje lief voor jezelf. En accepteer ook dat we niet... een soort wonderlijke... superman zijn op de wereld... die maar alles kunnen. En, um, en... lief zijn voor jezelf ook in die zin... dat je goed voor jezelf zorgt. Want anders kun je ook niet goed voor een ander zorgen.
0: Ja. Ja, heel, heel logisch. En, en natuurlijk ook heel lastig vaak... voor, uh, voor ouders. Uh, ja. natuurlijk aan het levende lijven ondervonden... om lief voor jezelf te zijn... Want je hebt enorm veel ambitie en bent enorm gedreven. Maar na jouw laatste burn-out ben jij arbeidsongeschikt uh, verklaard. Klopt, ja.
1: Toen was ik op een gegeven moment zo lang uh, in het ziekteproces... dat uh, uh, het UWV dan gewoon uh, je keurt. En gezien mijn ziekte en daarmee borende toekomstperspectief... zeiden ze, nou, dat uh, wordt gewoon lekker 100% arbeidsongeschikt... en uh, bank en geranium, succes daarmee... En ik moest dat ook erkennen. Want ik was toen al een half jaar bezig om terug te komen in mijn oude functie. Maar ik werd daar helemaal niet meer gelukkig van. Want ik had zo'n andere kijk gehad op wat ik nu echt wilde. Qua werk en, en, en dagbesteding. En uh, ja, dat, dat paste ook niet meer bij dat bedrijf. En uh, ik zag het ook niet voor me dat ik mee zou kunnen met de 24 7 dynamiek die er gewoon heerst bij bedrijven. Dus ik moest ook afscheid nemen van het werkende leven. En dat is echt het moeilijkste geweest wat ik ooit heb gedaan. Um, tegelijkertijd was het voor mij ook wel een kans om invulling te geven... aan mijn droom van zelfstandig ondernemer. Iets wat ik altijd al wilde en nu eindelijk kon gaan doen. En in die periode dat ik mijn burn-out had... ben ik als ambassadeur van Stichting usje Syndroom tafelgast geweest... bij RTL Late Night... En na de hand kreeg ik zoveel reacties dat mensen zeiden, jij hebt een verhaal dat mensen moeten horen en, en ook nog een visie en je kan het nog over de bühne brengen. Daar moet je echt wat mee doen. En heel lang heb ik gedacht dat ik daar, ah, nee joh, ik kom straks weer lekker terug bij mijn oude werkgever en ik ga gewoon weer voor die carrière ladder in. Ja, en toen ik merkte dat het dat niet meer paste, dacht ik, nou ja, misschien moet ik dan toch maar iets met hun feedback gaan doen. En en hun compliment met name. toen ben ik me helemaal gaan ontwikkelen tot uh, tot spreker. Ja, en merk ik ook dat ik nu veel meer werk dan ik ooit heb kunnen doen. Omdat ik het niet voel als werk. Het is het leukste wat ik ooit heb gedaan. Het is echt mijn droom aan die ik heb kunnen vinden door mijn ziekte. En uh, kan ik ook ineens veel meer dan ik ooit uh, heb kunnen doen. En, en geef ik lezingen aan bedrijven en, en, en ben ik bezig met het schrijven van een boek. Ja, en heb ik gewoon hele grote plannen die ik wel op mijn eigen tempo uit moet voeren. Omdat ik niet zoveel kan op een dag als een gezond iemand. Maar ik wil niet zeggen dat ik niks kan.
0: Nee, maar volgens mij geef je hier eigenlijk al een enorme tip voor mensen. Dat als je gaat doen wat je leuk vindt, dan geeft het energie in plaats van dat het energie kost. Ja. Ja. En dat is, dat is denk ik universeel. Dat is uiteraard universeel, Uh, alleen ik denk dat als je dus thuiskomt van je werk en je hebt geen energie meer, dat dat voor veel ouders wel een alarmbel moet zijn, dat ze dus dingen doen die ze niet leuk vinden en dat dat helaas wel te veel mensen zijn die dat ervaren.
1: Ja, dat in ieder geval de balans weg is tussen energiegevend en energienemend werk. Ja, want... Als ondernemer, ik ik, ik zou nooit meer anders kunnen of willen. Maar er zitten echt wel dingen tussen in het ondernemerschap. Dat ik denk, nou, als ik dat niet meer hoef te doen,
0: (laughs) vind ik niet erg.
1: (laughs) Maar ja, het hoort er wel bij. En uh, uh, bouw je zo in de totaliteit naar je grote doel en en is dat ook niet erg. Maar dat is niet iets wat ik dan iedere dag zou moeten doen. Want dan zou de energiebalans ook weer weg zijn. Ja, maar niet alles kan alleen maar leuk zijn. Dat, ja, dat is zo. <laughs> Hoeft niet allemaal leuk te zijn. Als je geen fan bent van je boekhouding, ja, het moet toch gebeuren. Maak het jezelf dan zo licht mogelijk. En haal daar hulp bij. Maar het is denk ik ook een utopie als we het na zouden streven: dat we alleen maar huppelend het leven doorgaan en alles maar nee, leuk nee, is. Nee,
0: maar uh, iemand die zei, mij is. 20% van de tijd mag je besteden aan dingen die niet leuk zijn. Ja. En 80% moet leuk zijn. Ja. En, ja. Uh, en dat is wel goed om in achterhoofd te houden. Van als dat inderdaad die balans daarin doorschiet. Zeker als het andersom is natuurlijk. Dus als je meer dingen hebt die je energie kosten dan dat je, je energie nemen, Dan moet je wel echt op gaan letten. Maar ja, de 80-20 regel vind ik ja, altijd Ja, een goeie. Al, uh, die onthoud ik altijd wel. Ja. Al. Dus, uh, <laughs> ja. hey, en wat vind jij belangrijk om je kinderen mee te geven? Ik vind het heel belangrijk dat
1: ze snappen dat het niet uitmaakt... welk resultaat je behaalt als je er maar wel je best voor doet. En dat je je ook niet zo heel erg de ander moet laten beïnvloeden... in het maken van je keuzes. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor het maken van je keuzes. En um, dat je nooit, maar dan ook nooit, onderuit mag laten halen... door de mening van een ander. En dat je het gewoon wel kan bereiken als je het echt wilt en je maakt daar je keus voor en je werkt daaraan... dan kun je heel veel bereiken. Dan mag je je niet laten afleiden door de mening van een ander. En dat is natuurlijk wat ik zelf heb ervaren... dat die arts zei dat ik dus nooit iets zou kunnen... en die opleiding visual marketing niet moest doen. Nou, prima, ik heb ervoor gekozen de mening van die man naast mij neer te leggen... en ben wel die opleiding gaan doen. En dat heeft mij gelukkig gemaakt. En het BV kiest er nu weer voor. Of tenminste zegt tegen mij... Uh, lekker arbeidsongeschikt op die bank, geniet van het leven... En ik denk, ja, maar daar word ik niet gelukkig van. En uh, ik was net dertig en, 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 en ik moest al blij zijn met het beeld van een pensioen met, met een heel minimaal inkomen. Ja, ik, ik heb ervoor gekozen om, om een bedrijf te starten en nog niet wetende wat het UWV daar in de toekomst mee gaat doen. En die werkt mij best wel tegen, ervaar ik. Uh, maar dit is waar ik gelukkig van word en hier kies ik voor. En, en hier stop ik mijn energie in en ik heb een droom en die, die ben ik aan het najagen is misschien het goede woord, maar ik ben die wel aan het nastreven. En dat wil ik heel erg mijn kinderen meegeven. Ga voor iets waar, wat voor jou goed voelt, waar jij in gelooft en waar, waar jij gelukkig van wordt. En dat dingen ook echt wel af en toe, dat je er wel voor moet werken, dat je er wat voor moet doen. Laksheid brengt je niet verder. Nee.
0: Want jij hebt dus nu je eigen bedrijf uh, opgestart. En wat doe je daar exact dan in?
1: Ik geef lezingen uh, aan met name het bedrijfsleven. En daarin staat het thema wendbaarheid wel centraal. Dus omgaan met veranderingen. En doordat ik steeds slechter ga horen en zien... leef ik ook met die continue veranderproces. Maar heb ik de keuze, hoe ga ik daarmee om? En... dat is natuurlijk een universeel thema die je heel vaak ook in bedrijven tegenkomt. Dat je veranderingen hebt en, en hoe maak je je medewerkers wendbaar. En ik kan uh, lezingen geven aan uh, leiders die leiding geven aan uh, teams in, in een, bijvoorbeeld een periode van verandering. Of aan medewerkers die daarmee uh, te maken krijgen. En daarnaast is altijd een, een thema op maat in verwerkt. Is dat samenwerken of is dat uh, leiderschap? of of, of is dat jouw gunfactor? Dus dat zijn altijd wel maatwerkthema's die daardoorheen verweven zijn.
0: Want je zegt, ik geef dat bij bedrijven... maar stel nou eventjes dat je zo'n presentatie geeft aan ouders. Want -hmm. als we het hebben over veranderingen... dan hebben ouders natuurlijk ook enorm veel met veranderingen te maken. Althans, je bent net gewend aan hoe een bepaalde situatie is... en dan gaat je kind opeens naar de basisschool... Ja. En, en veranderen weer heel veel dingen. En krijg je opeens speelafspraken. En, dacht, en opeens, waar zitten wij in dat proces nu? Dat onze zoon bijna naar de middelbare school gaat. En steeds meer zelfstandig wordt. Ja. Dus van het weekend ook zei van... Oh ja, wat jullie gaan doen. Ik ga trouwens niet mee, want ik ga met vrienden naar de bioscoop. Weet ja. je? Dus dat je denkt, oké, okay, even een nieuwe Nieuwe fase. Nieuwe fase. En het verschilt natuurlijk hoe flexibel ouders daarmee omgaan uh, met die veranderingen. Dus wat wat zou jij dan adviseren aan uh, aan ouders?
1: Nou, wat ik heb geleerd in in de afgelopen jaren in in het omgaan met die verandering... is uh, me kwetsbaar opstellen. Uh, en, En volgens mij kun je dat als ouder ook. Dat je gewoon ook aangeeft als je iets moeilijk vindt hoe een verandering is... En dat je daar volgens mij, als je daar open met z'n tweeën over praat, dat je samen komt tot een oplossing of een manier die voor alle partijen goed voelt. Um, tenminste, dat probeer ik altijd thuis wel te doen. Helemaal als een bepaalde leeftijd bereiken waarin dat, dat soort gesprekken ook gevoerd kunnen worden. En um, hulpvragen vind ik ook altijd wel een heel belangrijk thema. Want vaak als we... ...proberen onze kinderen iets te verbieden... ...is dat omdat we zelf de controle verliezen. En um, op het moment dat we om hulp vragen en, en hulp ook opzoeken... ...hoe ga jij daarmee om? Of uh, wat vind jij daarvan? Kun je me daarmee helpen? Weet je we hoeven nooit zelf het wiel uit te vinden. Wat, wat ik heel erg heftig vond was... ...dan ja, krijg je krijgt een kind je bent verantwoordelijk voor dat leven... ...maar niemand heeft me ooit geleerd hoe dat moet... Maar ik heb wel geleerd hoe ik uh, mijn werk uit moet voeren. Dat vind ik altijd zoiets bijzonders. Dat we mogen allemaal maar ouder worden. Um, en dat we dan ook hulp vragen in hoe dan weer met al die nukken om te gaan en in die nieuwe fases. Dat is zeker wel een universeel iets. Weet je, laten we gewoon wel allemaal continu hulp vragen en er open voor staan om die te geven en te krijgen. En juist ook in veranderingen met je kinderen. Want er is altijd wel iemand die ook zo'n situatie heeft meegemaakt... of weet hoe je daar wel mee om kunt gaan... dan laat je je daar vooral door inspireren, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Er, er zit ook bijna soms een taboe soms over opvoeden. Hè? Ik, sprak, ik spreek dan wel als ouder... en die zegt... ja, ik vind het allemaal wel heel interessant... maar er echt verder iets mee doen... ja, opvoeden, dat moet ik toch ook maar gewoon een beetje kunnen of zo. Weet je? En dan denk ik... ja, waarom moeten we dat dan... uit de hoge hoed kunnen toveren hoe dat moet? Terwijl je voor heel veel andere dingen... Ja, als je gaat autorijden moet je minimaal 40 lessen ongeveer hebben. Ja. Als je gaat zwemles, dan ben je ook anderhalf jaar bezig. Nou, hoe lang gaan we naar school voordat ja. we gaan werken? En een kind, eigenlijk de belangrijkste stap die we in ons leven zetten... die denken we dan allemaal maar gewoon ja, te Ja,
1: en, en ook,
0: uh, ik heb natuurlijk ook vaak genoeg meegemaakt... dat dan
1: ouders onderling ook een soort beeld naar elkaar creëren van... Uh, dat je het allemaal zo goed onder controle hebt... en dat alles fantastisch loopt. Ja, en mij... Ja, ik heb altijd de leukste avonden gehad... als ik met vriendinnen met een wijntje eventjes onze gal zat te spuwen... over hoe wij soms ook tierend door het huis lopen... en het af en toe juist even helemaal uit de klauwen loopt... en de kinderen ruzie hebben... en dat je ook even uit je slof schiet... en denkt, oh shit, het raam stond open... en de buurman kon het horen en niet zal wel denken. Ja, weet je, laten we alsjeblieft ook... Om kwetsbaar hierin zijn... Dat, dat je gewoon eerlijk bent. Weet je? Dat, niet de
0: schijnwereld
1: ophouden naar de buitenwereld... dat we alles zo fantastisch en geweldig onder controle hebben. Dat is toch nergens zo? Nee. Te, in mijn omgeving niet.
0: Dat is natuurlijk ook wel social media wat het doet. Uh, heel erg het beeld hoog houden. Dat het dus ook allemaal maar... Kijk, ons nou een fantastisch leven hebben. Ja. En uh, ik denk dat we daarin ook zeker voor onze kinderen... een belangrijke voorbeeldrol hebben. Want nou ja de cijfers over tieners zijn heel heftig. Uh, ja. Uh, over hoe zij zich staande moeten houden... maar ik denk, ja, als we kopieergedrag hebben over wat ouders doen... weet je, ouders die ervaren ook enorm veel druk... over alle ballen die maar hooggehouden ja. moeten worden. Ja. En de een gaat dat iets makkelijker af dan de ander... maar over het algemeen struggelt iedereen er, uh, er bijna mee. Dus waarom is het dan een zwakte bot om daarmee aan de slag te gaan... en te zorgen dat je gelukkiger wordt, relaxter wordt... en daarmee een prachtig voorbeeld bent voor je kind?
1: Ja, en ook om te uiten dat dat je het soms moeilijk vindt... of even niet zo goed weet hoe je ermee om moet gaan. Ik leer wel steeds meer dat ook gewoon te zeggen tegen mijn kinderen. Als die met iets komen en hun beklachten over iets... dat ik ook zeg, ik weet het nu ook gewoon even niet. Wat wat kan ik nu voor je doen? Bedenk jij het maar. Dan dat ik zelf altijd een soort ubermoeder wil zijn... uh, die altijd het uh, juiste antwoord paraat heeft. Ik ik vind het een stuk fijner sinds ik dat uh, toe durf te geven eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk dat het voor kinderen ook veel beter is. Want je vult niet in. Je vult ja. dus niet in wat heeft mijn kind nodig. Nee, weet je. Je vraagt wat heeft het kind zelf nodig. Ja. En uh, ja, ik denk dat je ze daarmee ook leert... om, om naar te, uh, zelfreflectie te krijgen en te kijken van... oké, okay, waar kan een ander mij helpen? Ja. Ik vraag dat heel vaak aan mijn kinderen. Wat, ja. wat Wil je nu iets van mij? Ja. Weet je? En soms willen ze ook gewoon alleen maar een verhaal doen. Ja. We denken als ouders zijn dat we allemaal advies moeten geven... Maar ja, ik vraag me ook, wat wil je van mij? En ja, Nick zegt soms ook dat jij luistert. Ja, ja, ja. Nou, oké, okay, dan luister ik nu, weet je. Dus, Dat is wel het fijne van de leven
1: die ze nu krijgen. Dat mijn ouders is nu tien, daar heb ik nu dit soort gesprekken mee. Dat ja, is wel heel fijn dat dat nu kan. Dat, dat kon natuurlijk, uh, toen ze drie of vier was, natuurlijk niet. Nee. Nee. En dan moest hij zelf nog zoveel leren over het ouderschap. Dat ik denk, ja, wist ik toen maar wat ik nu weet, was het een stuk makkelijker geweest. Maar ja...
0: We hebben het geleerd juist door die dingen in die fases. Heb jij gewoontes die in jouw leven een essentieel verschil maken? En en waarom ik daar nou ook naar vraag is... zijn er dan ook gewoontes die wellicht, waar jij misschien niet bij stilstaat... maar andere ouders kunnen inspireren? Wat
1: ik nu sinds een tijdje doe is, uh, s'ochtends onder de douche... bedenk ik twee intenties voor mezelf van die dag... Uh, hoe ik me die dag wil voelen of, of, of uh, wat bij mij centraal moet staan op die dag. En ik merk dat mij dat heel erg helpt, want onbewust maak ik daardoor ook keuzes op die dag. Um, uh, dat vind ik heel fijn. En ik, toen ik het een paar keer aan een vriendin had verteld, merk dat zij het nu ook doen. Dat ze zeggen, ja, het helpt wel dat ik, ik noem maar wat, rust en helderheid voor mezelf voor die dag als intentie voorneem... Door helderheid uh, ruim ik meer op of heb ik meer helderheid in mijn hoofd. Overzie ik dingen beter en kies ik ook voor een rustmoment midden op de dag. Hoe druk ik het misschien ook heb, maar daardoor heb ik juist meer energie en ben ik ook uh, energieker op het moment dat de kinderen thuiskomen. Dus uh, het werkt niet alleen voor mij, merk ik, maar ook voor, uh, voor de vriendinnen die dat nu ook doen.
0: Dus, nou, het is leuk ja. dat je het zegt, want wij doen het ook met de kinderen. Niet elke dag moet ik zeggen, maar wel regelmatig. Zochtens uh, bij het ontbijt. Van wat is jullie uh, intentie van de dag? En aan in eerste instantie moet je natuurlijk wel even intentie uitleggen. Wat ja. we daarmee bedoelen. Maar uh, ja, zij gaan daar altijd wel heel erg enthousiast in mee. Uh, en en s'avonds checken we dan ook wel. Van, en weet je, je had, jouw intentie was, uh, moet ik wel zeggen, dat het heel vaak plezier maken is. Ja, een uh, hele goede. Een ja. hele goede uh, intentie inderdaad. Dus, dus dan denk ik, en weet je, hoe is het gegaan met je intentie van de dag? Ja, en dan krijg je inderdaad ook een soort zelfreflectie die ze dan geven van... Nou, inderdaad, ik heb daar plezier gemaakt, ik heb daar plezier gemaakt. Ja. Dus het zorgt ook wel dat ze heel positief terugkijken op hun dag s avonds. Ik ga het ook eens met de kinderen doen. Ja, dat ja. Ja, is leuk. Goeie tip. Dus, uh, hey, ik heb een aantal uh, vriendenboekjesvragen oh, okay. voor je. Dus ja. die uh, mag je beantwoorden. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is... Uh, Ja,
1: zoveel. Uh, Dat kan gewoon uh, lekker stoeien en kietelen zijn en dansen in de woonkamer. Uh, Maar van de zomer uh, ben ik met mijn oudste dochter... uh, We waren op vakantie in e-school. En uh, ik had al een keer tijdens de Wingsport, toen ik dat nog wel deed... gezien dat je met zo'n ziplijn van de berg af kon. En, uh, En die was nu open in de zomer... Dus uh, en mijn, mijn oudste die vindt dat wel heel leuk. Dat soort spannende dingen, stoere dingen. Dus dat hebben wij met z'n tweeën gedaan. En zij zei: Ik zei op een gegeven moment, nee, ik durf niet. Ah, nee, joh, mam, kom mee. Dus een tienjarige dochter die trekt uh, mij uh, mee, die ziplijn in. En, en als wij daar dan van weet ik hoeveel meter hoogte daar naar beneden glijden. Met een ongelofelijke rotvaart. Dat ik denk, oeh, dat is best eng. En je tienjarige geeltje voorbij. Dit is de mooiste dag van mijn leven. <laughs> ja, dat heb ik echt tranen over mijn wangen van geluk. Ja, dat was zo mooi. Maar ja, wat ik zeg, het is niet altijd die hele grootste dingen. Dus ook gewoon picknick op het uh, kleed in de woonkamer. En, en ja, lekker dansen en ja, lol hebben. Ja. Ja.
0: Mijn kind heeft mij geleerd dat. Of mijn kinderen hebben mij geleerd dat. Mijn
1: kinderen zijn wel een enorme spiegel. Dus als ik mij niet goed voel, merk ik dat in hun gedrag. En zij hebben mij wel geleerd dat ik heel goed voor mezelf moet zorgen... zodat ik goed voor hun kan zorgen.
0: Wat mijn kind niet van mij weet is... Hmm, Ik denk niet dat zij weten
1: hoe groot mijn angst is voor voor de toekomst. Dat Dat ik ze misschien helemaal niet meer kan horen en zien... ...omdat ik dat nu nog te groot voor ze vind om daarmee om te kunnen gaan. Um, maar ik dacht laatst ook wel, um, mijn oma heb ik een keer een boek gegeven... ...met allerlei vragen over hoe was dat uh, vroeger. En, en, en dat is een heel dierbaar boek. En dan kreeg ik heel veel dingen uh, te lezen die ik helemaal niet van haar wist. En die mij dus daarom ook nu zo dierbaar zijn... ...dat ik nu ze is overleden dat ik het er nooit meer zou kunnen vragen... En ik dacht, ja, eigenlijk weet ik dat niet van mijn eigen ouders, maar mijn kinderen weten dat, denk ik, ook niet natuurlijk van mij. Dus ik denk ook wel dat ik in de toekomst ook hun weer aan de hand van zo'n boek, vragenachtig iets, hun daar dingen over ga vertellen.
0: Ja. Uh, mijn favoriete voorleesboek?
1: Oh, ik heb uh, de Max gaat nog niet naar bed show. En die vind ik zo leuk. Ik kan de titel bijna niet eens zeggen zonder heel theatraal uh, met zo'n circusdirigent te stemmen te praten. Die vind ik zo leuk. Ja, ik ken is echt, niet. Dus, uh... echt een aanrader. Ja, ik, ik mag er steeds minder vaak voorlezen. Want mijn dochter was zeven. Ja, die kent hem nu wel. Maar hij is zo leuk. Ja.
0: En welke leeftijdscategorie is dat leuk voor?
1: Ja, kleuterschool. Ja.
0: Okay. <laughs> ik ben een goede ouder omdat... Ik er heel bewust ben voor mijn kinderen.
1: Uh, En heel bewust voor ze kies. En ook gewoon voor mijn gezin. Maar ook uh, dat ik wel nog steeds mijn eigen leven leid.
0: Ik ben niet alleen maar moeder. En dat maakt mij denk ik ook een goede ouder. Het liefst praat ik met mijn kind over.
1: Ja, wat ik heel leuk vind om te horen is gewoon de dingen die ze hebben meegemaakt op een dag. En hun fantasietjes. En en... ik stel ook nooit de vraag, uh, zeg je het wat over school, maar joh, uh, zat er nog iemand met zijn vinger in zijn neus? Of kijken wat daar dan voor reacties uit zijn. En en dan hoor je ook altijd de grappige verhaaltjes. Dat vind ik heel leuk. En ook, hoe denk jij over dingen? Ik vraag ze ook wel eens om advies. Hoe zou mama dit aanpakken of zo? Dat vind ik ook heel leuk met welke oplossingen zij komen met hun creativiteit en kinderlijkheid naar dingen te kijken. Ja. ja.
0: Leuk. Nou, we zijn bij het einde. Dus ik heb eigenlijk nog één vraag. En dat is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb. Ik zou
1: het niet weten. Nee. Nee? Heel leuk. Dankjewel.
0: Wat een heftige ziekte, zeg. En wat een inspirerende vrouw. Ik heb haar lezing bij mogen wonen en ik kan elke organisatie adviseren om haar in te zetten. Ze maakt met haar verhaal enorm veel impact en vertaalt al haar lessen prachtig door naar het bedrijfsleven. Nou, zie voor boekingen www.joycederuiter.nl en wil jij meer informatie over het Usher-syndroom of een donatie doen? Ga dan naar www.ushersyndroom.nl En Usher schrijf je met U-S-H-E-R. Ik wens je een hele fijne dag.